0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Oye, les voy a platicar también de la eh, portada que dedica la revista Time a un niño, es, eh, bueno, una niña, una niña de 15 años que se mereció o se ganó la portada de diciembre de la revista Time, elegida como la persona más joven del año en, os, en ostentar un puesto que se llama. El niño del año. Eh, Alejandro Piscitelli, gran eh, filósofo de la educación, estudioso de la educación, sobre todo de la educación disruptiva, nos dio esta información, lo comentó en el programa y ella fue elegida como la persona más joven del año. Eh, como el niño del año, seleccionada entre cinco finalistas de un campo de 5 mil norteamericanos entre 8 y 16 años. Y es que se trata de que ella habló de un trabajo bien interesante que usa la tecnología para abordar problemas del agua potable contaminada hasta la adicción de opioides. O sea, una chavita que de la nada empieza a investigar, eh, dice, oye, pues por qué todo lo que es investigación tiene que ver con Lego, con Mecano, poco tuercas, desarmadores y tornillos. Entonces, eh, ella hace un trabajo realmente interesante de tecnología, el problema del agua, y toca el ciberacoso y habla sobre una misión de crear eh, una comunidad global de jóvenes innovadores para resolver los problemas de todo el mundo ojalá los hubiera, ojalá se unieran los chavos y alguien o sea, el mundo pertenece a la nueva a las nuevas generaciones, a los chavos, nosotros como, como adultos, en muchas cosas le hemos regado empezar por la parte política sociológica, eh, no hemos sabido cómo manejarla y por eso ha habido las guerras como la segunda guerra mundial, como la primera guerra mundial eh, las pandemias no supimos cómo enfrentarlas, manejarlas la política, eh, tenemos países comunistas, socialistas, donde hay Pobreza enorme, Rusia, Venezuela, eh, 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 Cuba, eh, 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 Bolivia, una, una pobreza tremenda, extremada y muchos otros países. México, México no se queda atrás de pobreza. No hemos sabido como país elegir, hemos eh, buscado siempre el beneficio de unos cuantos. Y, y eso no quiere hablar de comunismo ni de marxismo como hay ahora secretarios de estado que, que son amantes de toda esta filosofía que fue un fracaso la filosofía marxista teóricamente sonaba interesante pero resultó un fracaso eh, cuando eh, Trotsky, Lenin, todos ellos eh, le echaron a andar Marx y era una mentira, un bullshit. Bueno, ella habla de es un nuevo mundo y por ejemplo, Angelina Jolie, actriz ganadora de un Oscar eh, y, y, y también colaboradora y editora de una revista, eh, pide al comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados que eh, 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 le haga una entrevista a esta pequeña joven científica e inventora. A través del chat busca inspirar a niños con el mensaje: Sí, puedo hacerlo y sí quiero hacerlo, y cualquiera puede hacerlo. Entonces, la verdad es que ha empezado con una filosofía que se llama resolver problemas del mundo. Pero quién es Ginjali Rao? Tome el nombre de Ginjali Rao, va a ver qué lejos va a llegar. A sus 15 años ha inventado distintas tecnologías, incluyendo un instrumento que puede in identificar el contenido del plomo en agua potable y una app que utiliza inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso. Y cuando en la entrevista le preguntan a, a esta niña sobre cuándo y cómo empezó a gustarle la ciencia, pues dice, no sé, no, no puedo nombrar el momento en que empecé, pero explica que tenía más o menos 10 años, que eh, en el momento en que le dijo a sus papás que quería investigar la, la tecnología de sensores basados en nano Hájame, el favor, qué niña, en nanotubos de carbono. Y su mamá le dijo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Carbono? Pues en la estufa no hay, solamente el gas que quema los quemadores, ¿no? Y entonces ella contesta que se trata de moléculas cilíndricas que están hechas de átomos de carbono y muy sensibles a los cambios químicos. Entonces... Ginjali empieza a interesarse por la ciencia. A esa edad escuchó en las noticias que el agua que se abastecía a muchas ciudades de Michigan estaba contaminado y sí, como el agua que ahora está en la India o algo está causando en la India una enfermedad, una nueva pandemia. Eh, que eh, genera convulsiones, temperatura, mucho dolor y, y no es coronavirus, entonces le, hacen, le han hecho los exámenes de coronavirus, de COVID a, a cientos de personas que tienen todas estas convulsiones pensando, pensando que era una histeria y ¿qué crees? No era ni histeria eh, ni es virus, es simplemente una nueva enfermedad que está atacando al mundo y que India siendo tan grande y tan eh, eh, poblada en cualquier, en cualquier momento lo puede trasladar a América y Europa y se puede convertir en la nueva pandemia y no saben ni de qué le están hablando, apenas empieza esta información y oiga bien, hoy el eh, 14 de diciembre que se lo estoy diciendo si eso no se controla se va a convertir en una nueva pandemia, como dije el 7 de enero de, de este año que venía la pandemia del coronavirus me tildaron de loco y de, y de malinchista y les dije que en diciembre iba a estar la vacuna y en diciembre estuvo la vacuna, no es que yo sea divino, pero estoy leyendo información, estoy haciendo un cálculo, estoy sumando información, restando otra y les doy, les transmito esta información, bueno, el caso es que para combatir el problema del agua como quizás está pasando en la India eh, este sistema de nanotubos detecta de forma muy rápida de nanotubos de carbón, que son así chiquititos, chiquititos, eh, el agua y por lo tanto fue galardonada por Discovery Education 13 m Young Scientist Challenge Quiere decir que eh, fue como el reto más grande de, una, de un niño en ganar y ya lo están patentando. 3M es una de las empresas más grandes como IBM también eh, en, en, en el número de patentes que poseen. Patentes mundiales. Entonces, eh, ella es conocida como eh, eh, Tetis, eh, la diosa griega del agua dulce y la mejor científica joven de Estados Unidos que recibe un premio de 25 mil dólares por este mini dispositivo portátil. ¿De cuál manera? Digo, de tal manera que eh, no es extraño que Jinjali Rao eh, salga en Time como las, las celebridades de Hollywood y... Eh, otras 17 mil personas en Instagram en 2018 Forbes esta importantísima revista incluyó a Jinjali entre las 30 abajo de 30 que busca eh, que los jóvenes eh, sean más influyentes en los próximos años y repito este mundo pertenece a los jóvenes, nosotros, Álvaro, eh, yo, otros, pues ya, 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 lo que no hicimos, no hicimos, lo que podemos hacer es comunicarlo, como lo hace Álvaro Rattinger en Merca 2.0, que en un momento vamos a comentar, o lo hago yo a través de este programa de las redes y del nuevo programa de televisión en el Canal 78 en y en YouTube y en Facebook Live. Entonces, la nueva generación enfrenta eh, un cambio climático y un ciberacoso que está cañón y, y esta niña eh, ya ha sido eh, mentora, si así lo podemos decir, de más de 30 mil estudiantes. Lo que ella busca es que, la, que los chavos tomen conciencia y eh, habla de una app que fue creada mediante inteligencia artificial eh, que eh, codifica algunas palabras que podrían podrían eh, ser eh, puestas establecidas como acoso y después del programa de identificar de después de un programa a través del cual identifica términos similares la app eh, se ha convertido en la opción para repensar el tipo de mensaje que se está enviando entre los chavos porque los chavos están conectados por el teléfono, por esto no a través de esto que estamos haciendo entonces el niño o la niña del año en la revista Time eh, que eh, nombra a un, una persona del año desde 1927 ahora se lo dan a una chavita de 15 años lo cual me parece padrísimo eh, el año pasado estuvo Greta Thunberg la, la sueca que inspiró el movimiento global para luchar contra el cambio climático que todo mundo la tildaba de loca y esta chava es la activista más importante, más joven en, en haber sido nombrada hasta aquel entonces, hasta que llega eh, Nijani. Entonces, el niño del año es un barómetro sobre los líderes que van a emerger en, este, eh, en esta última parte del siglo 21. Así de fácil, eh, yo le recomiendo que lo lea y eh, bueno, pues eh, aquí lo, lo tenemos. ¿Qué te parece, eh, Álvaro Ratinger, lo que, lo que acabo
2: de decir? Pues a mí me parece que es cierto, o sea, lo, lo, de todo lo que has dicho, el tema de la juventud y cómo eh, hay veces nos resistimos a admitirlo, eh, pero basta y sobra tener una conversación con alguien más joven, con, con acceso a nuevas ideas, para darte cuenta que hay momentos para todo. Y que el mundo, especialmente el mundo que estamos viviendo después de estos cambios, lo que requiere es una visión fresca, requiere más jóvenes, requiere gente que esté mucho más conectada con en qué se va a convertir el mundo y no es qué es o qué es lo que era. ¿no? Porque tratar de manejar viendo el retrovisor, mi querido Eddie, Eddie es muy complicado.
1: Te vas a estampar. ¿Te vas si est tú estás viendo el, viendo el retrovisor, ni para atrás,
2: pero además te vas a estampar. Sí, y mira, yo... Hoy vamos a hablar un poco de marketing político, el costo de marketing político. Creo que ojalá más personas te escucharan, porque cuando ves que la mayoría de los presidentes de las 15 economías del mundo tienen arriba de 70 años, yo no tengo ningún problema este, con personas de 70 años, por supuesto que no lo tengo, pero hay que reconocer que, que, el, que el mundo está requiriendo visiones mucho más frescas y, y habrá que ver, ¿no? Este, digo, como quiera que lo veas, ganar a Biden o ganar a Trump, Tienes en Estados Unidos a alguien de la generación de baby boomers. Lo mismo sucede en México y lo mismo sucede en muchos países y en muchas economías muy avanzadas. Entonces, si no tenemos eh, visiones más frescas, más jóvenes, nos vamos a, a meter en problemas. Increíble, ¿no? Que sea Bill Gates el que nos esté diciendo por dónde. También otro baby boomer. Entonces, eh, pues de repente, probablemente por eso gente como Elon Musk tiene tanta, este, tanta tensión de los
1: continúo con Álvaro Rattinger, presidente de Merca 20, hablando sobre lo que es el valor de la democracia, el valor del pre el, el valor y el precio de un voto y de la democracia, Álvaro. Entonces, si tú quieres eh, volver a hacer un resumen muy breve y continuar con, con eso que me estás diciendo, de cuánto costó el voto de, de Biden y, por ejemplo, cómo podríamos hacer un igual, una ecuación con México.
2: Pues mira, al, al final del día lo que vemos es que Biden se gastó mil millones de dólares eh, para lograr 81 millones de votos, 81 millones 271 mil 129 votos, para ser exacto. El día de hoy el colegio electoral lo está ratificando y básicamente eso equivale a 13 dólares por voto, que es por debajo de las estimaciones iniciales que eran 18, pero encima de los 12 dólares que se gastó Hillary Clinton, que perdió las elecciones anteriores y que fue la secretaria de Estado de Barack Obama. Ahora, lo interesante es, claro, cómo se compara esto con México. Y tenemos que tomar en contraste el último ganador de una contienda presidencial en México, que claro, es Andrés Manuel López Obrador, el presidente en curso, este candidato presidencial en el momento eh, con la coalición Juntos Haremos Historia. Eh, básicamente se gastó 85 millones de pesos. No redondearlo. ¿Cuánto? 85 millones de pesos. ¿de Nada más de fiscalización eh, del Instituto Nacional Electoral, es decir, básicamente a 30 millones de votos, 2.83 pesos por voto, que si se compara con los 260 pesos, redondeando a 20 pesos el dólar, eh, pues lo que puedes ver es que en México nos gastamos el 1%. Ahora, tiene mucho que ver con cómo se recauda el dinero. Eh, a mí lo que ves es que en el sistema mexicano esos 2.83 pesos que gastamos por los 30 millones de votos, lo pagamos los mexicanos es decir, salió directamente de nuestros impuestos, y es un sistema hay que decirlo mucho más ineficiente, y, y te voy a decir por qué, porque si lo comparas por ejemplo con lo que, lo que se gastó lo que se puede haber gastado cualquiera de los otros partidos que compitió, recibió el mismo dinero, pero el costo por voto fue mucho más alto si piensas en el PRI que si mal no recuerdo, tuvo alrededor de 14 millones de votos. Eh, alrededor del mismo monto, pues acabó gastándose cinco pesos por voto, pero además perdió. En pero a el... ver, déjame entender algo. Por un lado, por un lado Forbes, la revista,
1: publica que en 2018 se gastaron 6 mil millones de pesos en las elecciones. Y por otro lado, eh, en teoría hay 42 millones para cada candidato por parte del Instituto Nacional. Entonces,
2: ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que el, el costo total... Eh, el dato que estás sumando es el costo total de la campaña, incluye todo lo asociado a la campaña, ¿sí? que tiene que ver hasta con la impresión de las mismas boletas. Ese dato es, es otra cosa. Estamos hablando del costo total del aparato de la elección. Y por el, por el otro lado, también hay que entender eh, que Andrés Manuel era una coalición, no necesariamente era él solo. Y eso, pues, na naturalmente, entre otras cosas, eh, determina cuál era... El, la cantidad de dinero que tuvo con Juntos Haremos Historia, porque, insisto, era una coalición la de puntos Haremos Historia que lo que tenía era Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Entonces, estos tres suman su presupuesto y ahí es donde el sistema integral de fiscalización llega a los 85 millones de, de pesos. E, insisto, aquí lo interesante es que al final del día el costo de la democracia empieza a hacerse más caro para los países y eso pues naturalmente tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, eh, déjame decirte que en Estados Unidos, en un estudio reciente eh, realizado por, por eh, Aaron Goodman, lo que encontraron es que 40% de los norteamericanos no quería que las marcas se asociaran con ningún ejercicio político. Y aquí lo que quiero es que pienses un poco en las Dixie Chicks. ¿Te acuerdas de este grupo de los, de los ochentas que cantaba música, eh, música country? ¿Te acuerdas de eso? bueno De un grupo de country que salió y en un concierto en Londres dijo nos apena que nuestro presidente sea tejano. ¿no? refiriéndose naturalmente a Bush. Y eso básicamente le costó el veto de todos los canales de country, básicamente la carrera de un grupo que en ese momento era sumamente famoso. Sin embargo, hoy, para septiembre del 2020, eh, alrededor del 16% de los influencers están promoviendo contenido político. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se llama el grupo? Eh, los Dix, las Dixie Chicks.
1: Dixie Chicks. A ver, voy a, aquí, Lengo. Eh, para ponérselo a, a, al público de forma muy breve eh, De foto, para que vean quién, mm, Estas chics Estas claro. chics, bueno, pues sí están guapas, manos Claro que van a, a, a revolucionar Mira, te las pongo Ah, caray, ya se me perdió Sería este, a ver Aquí está, ¿lo ven? Sí, ¿verdad? Estas son a las que te refieres Exactamente. Ah, bueno, estas son canciones nada más, no son videos. Ah, no, pues sí, quién sabe. Ah, no, es un anuncio de... Odio que me salgan los anuncios
2: de... O de Exacto. cualquiera. Para nadie les invitó a que entraran a mi computadora. No, la verdad es que esa campaña, creo que está muy padre. Pero esas son las famosas este, Dixie Chicks, ¿no? Eh, y que, bueno, el, el eh, justamente en ese concierto, en Live en London, fue donde hicieron ese comentario, que en ese momento... Fue muy mal recibido. Pero fíjate lo que, lo que te quiero decir. Para septiembre del 2020, eh, según un, un estudio eh, realizado, este estudio de, de Goodman, lo que encontraron es que la cantidad de influencers, primero que promovían contenido, como te, como te decía, eh, ya se encontraron el 16%, pero eh, lo que encontraron es que 36% de los influencers... Eh, estarían dispuestos a cobrar tarifas normales con tal de promover contenido político, lo cual quiere decir que no solamente eh, no solamente tendremos eh, un mayor costo de las elecciones
1: eh, Ya estoy de regreso con Álvaro Ratinger y eh, aquí hay algo interesante, cuánta lana se han gastado eh, los políticos para eh, poder eh, ganar las elecciones. No, sin antes, eh, déjame nada más decirle a todos nuestros amigos eh, del público que ahorita hay una eh, promoción, ya que estamos hablando de electrónica y votos y todo esto. Hay una promoción especial para celebrar la Navidad y es... Eh, si ya tienes, eh, y además que son patrocinadores, eh, ya tienes la liga de Zoom para la cena y para eh, celebrar esta época con eh, una magnífica red de conexión y que puedas compartir la receta favorita, tu video llamada, cocinar con alguien como con Álvaro Rattinger y enviar stickers y memes de la familia, pues póngase en modo Navidad, hay que disfrutar que los planes del Cel Max sin límite Repito, Telcel Max sin límite, con el doble de gigas, redes sociales ilimitadas y eh, smartphones estupendos eh, están ahora con Telcel. Así que entra a Telcel.com y acuérdate que planes Telcel Max sin límite, con el doble de gigas, redes sociales ilimitadas y los mejores smartphones. Y eh, querido Álvaro, entonces, eh, aquí el, el tema... Es eh, ¿Vale la pena gastarse la lana que se gastan los políticos en México, en Estados Unidos, en Europa, eh, en las elecciones? ¿O sería mejor hacer algo positivo por su país y el mundo y que de veras tuvieran un voto? Dijeran, oye, este cuate eh, en Estados Unidos de veras va a hacer algo por el eh, no solamente criticarlo eh, yo sé que es un poco radical mi punto de vista, eh, Álvaro pero ¿cómo sería la mejor estrategia?
2: Pues mira, hay, hay ejemplos notables en México en las, en, en las elecciones entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador el, el, la campaña de Andrés Manuel López Obrador recordarás, decidió que no iba a privilegiar el presupuesto en televisión y que más bien hubo a utilizar el presupuesto para estar presente persona con persona, te acordarás. Eh, y eso eh, al final del día en votos le costó, Andrés Manuel, cuando tú, cuando tú me hablas eh, sobre el, si vale la pena o no invertir, pues si alguien quiere ser presidente, sí o sí, tiene que invertir en, en publicidad, porque si no, simplemente no tiene el alcance, los países no, no son los países de 1800, es decir, el alcance necesario para comunicar un mensaje es brutal. Tan solo tomemos a Estados Unidos como ejemplo de esta última campaña. Y te quiero decir rápidamente cómo gastaron Pence, a ver. Eh, Trump, Biden y, y Harris el dinero, los presidentes y vicepresidentes respectivamente. En, nada más en Facebook y en Instagram, lo que ves es que la mayoría del dinero de, de Trump se fue de 7 millones de dólares en, en mensajes de gobierno, 6 millones de dólares en temas de seguridad y 4 millones en temas económicos. De hecho, solamente se gastó 2 millones en temas de COVID. Ojo, esto es noviembre del 2020. Si lo comparas con Biden, 3 millones de dólares se fueron hacia economía este, y, y 2 millones se fueron a COVID. De hecho, donde más gastó, fue en temas eh, sociales y culturales. De hecho, eh, cuando tú ves, por ejemplo, el presupuesto que ejerció Harris, la vicepresidenta Harris, eh, la, la compañía Kamala. Ajá. de fórmula de Biden, eh, pues la verdad es que fue, ves su presupuesto y no se gastó ni un millón de dólares entre todas las plataformas. Si lo comparas con Pence, que se votó casi cuatro millones de dólares, este, te, te choquea, pero a tu pregunta expresa, si, si un candidato de cualquier lado te guste o no te guste no se anuncia, no tiene forma de llegar eh, al público y no tendría esperanza, si un candidato dijera, bueno agarren todo el dinero del INE, y lo voy a donar este, seguramente perdería, porque este, ni siquiera ese acto desinteresado sería suficiente para que todo se enterara ni siquiera que está en la boleta
1: Oye, y si se hubieran gastado todo el dinero de los ninis, ¿cuánto sería para, ah, bueno. para hacer algo bueno?
2: Mira, lo que vemos en, en el sistema de marketing político moderno Eddie, es que el candidato que gana es el que más recordación tiene. Entonces, en ese orden de ideas, el, el candidato que hoy en día esté presente en la conciencia colectiva de los, de, los, de los votantes es el que gana. Lo mismo pasó con Biden y con Trump. Están tan bien posicionados los dos que ve el volumen de votos, insisto. Trump, Trump pierde la elección, pero ni por mucho pierde el alcance. La cantidad de votos que alcanzó le asegura poder vivir de esa audiencia él y sus hijos. ¿no? Eh, entonces, pues sí, todo candidato, todo presidente, cualquier país que invierta en la recordación de su marca, pues estará en una posición privilegiada frente a los votantes. Y si tú tuvieras que elegir. Bueno, si fueras el asesor
1: del próximo candidato o de los candidatos en el 2021, ¿cuál sería tu estrategia?
2: Bueno, mi recomendación sería que el, el primer paso para elegir un candidato es un candidato que sobre cualquier cosa tiene que tener recordación de marca. Es decir, tiene que tener un tramo andado en donde la gente reconozca su nombre eh, eso hará toda la diferencia y después tienes una persona que conecte muy bien con el público que quieres que vote no, estamos, estamos jodidos bueno si, si estás pensando en alguien, bueno la, la competencia primero si el sistema democrático mexicano no cambia que no, no veo por qué, espero que no este, pues la competencia no sería contra Andrés Manuel, que hoy en día en México es la marca política más fuerte. Ah,
1: bueno, eso sí, pero entre los nuevos candidatos o los candidatos que van a pelear contra eh, López Obrador, ¿quiénes? O sea, yo no me lo sé y mira, yo sí, tú sabes que yo soy apolítico. Entonces, no tengo idea quiénes
2: van. Son muy débiles los candidatos. En, en general lo que vemos es que la última marca política fuerte que tuvo este país previo a Andrés Manuel López Obrador fue Vicente Fox.
1: Eh, es correcto.
2: Bueno, ya. y el copetón de Peña. ¿no?
1: O sea, Peña, la imagen de Peña es más fuerte por todo lo que se robó. No la, porque haya sido un buen político. Y, y tendía a ser un buen político, ¿eh? tendía.
2: La realidad es que Enrique Peña Nieto es una marca muy fuerte con gran recordación tres años antes de las elecciones.
1: No es correcto. Bueno, era gobernador y traía mucha lana y un grupo atrás muy fuerte. Sí, este,
2: es una marca que construyen muy rápido. Eh, pero Andrés Manuel, en, en, en contraste, es una marca que tiene 12 años construyéndose o más. Eh, entonces, eh, lo que habría que ver es, bueno, y esto es para cualquier político, eh, para cualquier partido político, yo también soy, soy apolítico y agnóstico, porque en marketing tenemos que evaluar marcas. Es eh, correcto. La, la realidad es que cualquiera que quiera ganar una elección aquí en Brasil o en Estados Unidos tiene que ser una marca recordada y, y, y una marca que no sea antagónica, pues si no me crees ve a Hillary Clinton, es una marca que, que 40% de los votantes, te estoy diciendo una estadística de memoria, eh, simple y sencillamente no importaba que eran demócratas, no les caía bien.
1: Hillary Clinton era la esposa de Bill Clinton, por eso la gente la recordaba, no porque Hillary Clinton haya hecho algo bueno. En un principio sí se decía que era una mujer muy poderosa y que había hecho mucho por su marido, ¿recuerdas? Y que gracias a él había llegado él a la presidencia y que al lado de, de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero, ¿qué hizo? No hizo nada. No. Y por eso no. perdió. No es correcto. Ahora, eh, México. Volvamos a México. Eh, José Antonio Mead, nulo. No, o sea, nulo. Eh, Anaya tuvo lo suyo, eh, pero se recuerda más el, el, la canción de Anaya Canallín eh, que, que, que lo que él eh, pudo hacer, aunque su propuesta parecía buena. Eh, pero...
2: Por eso salió en segundo lugar de preferencia.
1: Y luego el... Sonso del gobernador este de Nuevo León, ¿cómo se llama? El Bronco. Bronco. O sea, ni para dónde vomitar. El Bronco era una marca
2: buena, sin presupuesto, esa es la realidad. Bueno,
1: era fue
2: buena cuando llegó a Monterrey,
1: pero no hizo nada. Exacto. Nada. No hay un regio que apruebe o que aplauda la labor hecha por este cuate.
2: Bueno... Lo, lo que te puedo decir es que de cara a las próximas intermedias o de, para la, de cara a las próximas elecciones, insisto y esto es cierto para cualquier país la nueva norma de marketing político es a mayor recordación, mayor intención de voto eh, eh, era cierto antes, es más cierto ahorita, porque el mensaje se carga con menos fricción en, en los medios a los que tienen acceso los, los estrategas ¿y en qué se va a invertir? internet,
1: facebook youtube, medios en línea eh, medios impresos ¿En qué se va a invertir? ¿En medios electrónicos? ¿Radio? ¿En qué se va a invertir?
2: Habría que entender qué pasa de aquí entonces, porque aunque parezca menor estas iniciativas en Estados Unidos que buscan eh, disminuir el poder de las redes sociales, una demanda reciente eh, que busca dividir a Facebook, ese tipo de cosas sí tienen consecuencias en las elecciones de México. El, el mejor ejemplo es la desbandada de Cambridge Analytica antes de las elecciones de México, por supuesto que tuvo consecuencias en cómo se ejecutó la, la, la estrategia política aquí y en, y en muchos países de, de América Latina o sea, habría que entender qué pasa en los próximos tres meses con Facebook, cómo decir porque ante la, ante la presión de legisladores americanos o de, o de, o de attorney generals de, de abogados estatales eh, versus Facebook, podría Facebook buscar eh, de algún modo regular más las campañas políticas entonces, esto podría, en, en consecuencia, pegar a México. Es decir, en términos de medios, las redes sociales medio están en el aire para ver qué, qué rol van a jugar. Definitivamente creo que radio y tele y son, siguen siendo los más fuertes. Claro. En la sí, no. ¿Sí, no? Oye, querido Álvaro, se nos acaba eh,
1: el tiempo. Eh, ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te leen?
2: Nos pueden leer en mercavente.com, eh, ahí estamos, yo escribo una, una columna semanal ahí, también Manuel Álvaro Páez y por supuesto Twitter baru 28 e Instagram Radio. Muy bien, y yo te invito ahora a que escuches a los de
1: Gastrosaurio que ya están eh, conmigo. Eh, ellos se dedican a recorrer restaurantes, a gastar, a ver qué es lo que cocinan. Platicando ahora con Gas Rosario, si usted va a venir a la Ciudad de México de vacaciones o vive en la Ciudad de México o anda por aquí chambeándole, escúchelos porque siempre tienen buenas recomendaciones. Ahora en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia, ¿es Roma o Condesa la Río de Janeiro?
3: Roma.
1: Roma. Roma. Eh, dos restaurantes: la Cerrajería del Hotel Brick y eh, que, que dirige nuestra querida Jackie Benítez y eh, el Pilleón. Arranquense ahora sí, chavos.
3: Pues, ¿te parece que empecemos con la Cerrajería? Diga usted. Pues justo acaba de reabrir el Hotel Brick, en, o sea, completo, el, en octubre reabrió, este, un, una época complicada para reabrir, ¿no? Pero eh, fíjate que fuimos a comer al restaurante que, que acaban de abrir junto con el hotel, eh, que se llama La Cerrajería, y pues nos pusimos a investigar por qué, ¿no? Y, y, y nos dimos cuenta de, de un montón de datos culturales que nos dijeron ahí. que eh, el, el Hotel Brick se llama Brick porque la... Persona que mandó a hacer la casa, okay. eh, un, 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 inglés. un inglés, hace ya mucho tiempo, eh, mandó traer ladrillo por ladrillo de Inglaterra para hacer su casa aquí. Ah,
1: mira, ok.
3: Entonces, por eso se llama el Hotel Brick. Uh -huh. Y después de que fue la casa de este señor, también se volvió este, una propiedad de Álvaro Obregón y luego se volvió una casa de citas. ¿Fue al...
1: casa de Álvaro Obregón?
3: Sí. Fue casa de Álvaro Obregón.
1: ¿Y siendo casa de
3: Álvaro Obregón se convirtió en
1: casa de citas? No lo dudo. Esto no estoy... después Yo creo que después se volvió casa de citas. Pero...
3: ¿Quién sabe? Pero...
1: ¿Y Exacto. por qué no? Pues si tenía todo el mundo político ahí.
3: Exacto. Y ahí finalmente fue una cerrajería. Y de ahí es de donde toma el nombre el restaurante, eh, que hoy se llama Cerrajería. ¿no? Entonces, es un, un lugar bastante sofisticado. En general, cómo quedó todo el hotel. Nos dieron un tour. Y está increíble, está padrísimo todos los lugares. Sí, Arriba es, hay otra otro bar.
0: Y es un hotel boutique, entonces son poquitas habitaciones y la verdad es que está muy bien cuidado todo, ¿no?
3: Ajá, es, el, es, es,
0: es muy bonito. Lo, eh, eh, oye, el
1: restaurante lo tenía el Grupo Carolo, ¿no? exacto Sí. Y qué, que tiene también el Blanco Colima a 50 metros.
3: Exactamente. Eh, ¿Qué
1: pasó? ¿Ya no es del Grupo Carolo? no bueno,
3: lo cerraron a, a inicio de año, eh, se remodelaron todo, lo compró otro grupo y lo volvieron a abrir ahora en octubre, ya no pertenece a ellos, y cambiaron eh, pues el menú y cambiaron Ajá, la decoración y cambiaron todo prácticamente.
0: Exacto. Uh -huh. El servicio, tenme. bueno, en cuanto a la comida y el servicio, el servicio nos pareció bastante bueno. O sea, estamos muy bien atendidos todo el tiempo. Jackie Benítez capacita el servicio, ¿no? Este, sí, me parece que sí. Uh -huh. Y, pero bueno, aparte de eso, la comida es una comida de un tipo internacional, pero con un toque fresco y, y moderno. No, 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 explícame eso, no lo entiendo. Internacional, pero toque moderno, me sonó a vips. A ver. <risa> Tenemos platillos eh, pues de base francesa, española, italiana. Tenemos diferentes platillos. No
1: tiene una, una personalidad propia el menú. No,
0: no tiene una comida okay. específica, un tipo de comida específico, pero tiene... Para todo gusto. Exacto, para todos los gustos y uh -huh. aparte, eh, bueno, son preparaciones muy bien hechas, tienen nosotros pedimos de entrada un crudo de campachi, la verdad es que estaba muy rico era un crudo campachi con una salsa de nuece ¡Órale! No es pecana y no es de la India uh -huh. y digo, lo único malo de ese platillo es que nos duró... Era como
3: un campachi bebé, nos Exacto. llegó una
0: muestra gratis Era un <risas> tipo de campachi que pues, nos duró dos segundos, ¿no? Creíamos que, sí. que era una muestra pero la verdad es que estaba delicioso eh, Ustedes
1: son la, eh, la, el grupo, las personas número 10 o 12 que me comentan maravillas. Bueno, de la comida muy buena. No me habían comentado del tamaño del campacho, de los productos, pero me habían hablado de que se come muy bien en el brick.
0: Sí, se come bastante rico. También los, los platos fuertes que pedimos fueron un pork belly. De, este, este era un encacahuatado de pork belly. Eh, ahí lo que nos encantó es que el pork belly estaba súper jugoso, mm -hmm. cocinado a la perfección y pedimos también una pasta rellena que era tipo caramelo rellena de ricota y no de requesón y aparte tenía una salsa de jitomates rostizados con queso de ocosingo en Chiapas que es delicioso uf como qué rico un... ya me dio hambre <risas> estás escuchando el podcast de Eddie Warman